0: Nous voici dans le Berry, au jardin du Prieuré d'Orsan, calfeutré au sein de quatre magnifiques édifices de pierre et de tuiles anciennes. Mais comment est-ce que ça s'entretient, un tel jardin Un épisode de l'or dans les mains, pour une expérience en immersion avec Enro libre. Bonjour Marie. Bonjour Gabrielle. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce, dans ce petit coin de paradis. Alors où est-ce qu'on est ici
1: Les jardins du Prieuré Notre-Dame d'Orsan, puisque ici c'était un Prieuré. Qui a été fondé par Robert d'Abrissel. Robert d'Abrissel, c'est lui qui a fondé l'abbaye de Fontevraud. Donc Robert d'Abrissel, en fait, euh, il a fondé le prieuré au tout début du XIIe siècle et euh, bah, se sont installées euh, une prieure et toute la vie monastique qui allait avec. Et un jour, il est mort à Orsan. Donc en fait, il avait légué son cœur au prieuré. Ce qui fait que Orson est devenu un lieu important et, et oui, très important pour, ce, pour cet ordre, puisque le cœur du fondateur était enterré ici. Donc il y avait des pèlerinages, etc., qui étaient euh, organisés. Ce qui est assez impressionnant, au priori d'Orson, ce sont ces, ces jardins,
0: des jardins médiévaux. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de faire des jardins ici
1: Alors, en fait, l'histoire du lieu, c'est qu'à la Révolution, euh, la vie monastique s'est arrêtée ici et le prieuré est devenu une ferme, tout simplement. Et en 91, 1991, un couple d'architectes a racheté ces bâtiments. Et finalement, après avoir enlevé les poulaillers, hangars, porcheries, tout ce qui était ajouté ici pour, la, pour les besoins de la ferme, ils se sont retrouvés avec une cour vide. Et de là est née l'idée des jardins. Donc ils sont partis d'enluminures, de textes, d'archives et ils ont fait en fait une espèce de synthèse de ce que pouvait être un jardin à l'époque
0: et vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu la structure de ces jardins
1: donc c'est en fait une succession de jardins clos le, le principe, c'était de pouvoir nourrir le corps et l'esprit des gens qui vivaient ici sur le site. Ils sont mêlés symboliques et utilitaires. Ils ont tout simplement réinstallé un cloître de verdure, puisque les bâtiments avaient disparu. Et ce cloître distribue les différents jardins, comme dans une abbaye, il va distribuer les différentes pièces. Et là, c'est un jardin purement symbolique. On est dans le cloître, dans le promenoir du cloître. Dans le promenoir du cloître. Voilà. Donc là, il y a des vies, je
0: vois une fontaine qu'on entend. Euh, comment est-ce qu'on entretient tous ces jardins
1: Alors, l'entretien euh, est quasiment euh, sur le même modèle. Que le Moyen-Âge, hein, puisque il n'y euh, a aucun produit euh, chimique, tout est fait à la main. Alors après, pour les techniques de taille, etc., on, on fait appel à des, à des choses électriques, par exemple, mais l'idée, c'est de, de, de dégager du temps pour les plantes. Alors ici, à l'intérieur du cloître, a été planté quatre carrés de vignes, hein, puisque la vigne, le blé et l'olivier sont les plantes sacrées dans la religion chrétienne. Donc là, elles ont été réinstallées de façon... Euh, à petite échelle, mais de façon symbolique. Donc vous trouverez plus loin le, euh, un olivier, et puis dans le parterre, différentes variétés de blé. Vous trouvez aussi à Orsan les plantes médicinales, puisque une des missions des moines, c'était de pouvoir soigner. Et on soignait effectivement avec les, avec les plantes, les simples. Et donc là, on a une cinquantaine de plantes médicinales tirées du capitulaire de Charlemagne.
0: Vous avez des, des jardiniers ici. Euh, on va aller à la rencontre de Thierry.
1: Thierry, qui est le chef jardinier, qui est là tout le temps temps et qui qui a une vue d'ensemble bien sûr sur les jardins, sur la taille et sur les futures plantations, etc.
0: Vous nous emmenez le rencontrer Allez Thierry, vous êtes le chef jardinier de ce lieu. Alors en quoi ça consiste le travail de chef jardinier ici
2: moi, j'organise les semaines et puis, euh, puis après, je fais le travail de, d'un jardinier euh, classique. Quoi. Voilà.
0: Votre quotidien, ça ressemble à quoi, par exemple
2: euh, Le matin, bah, déjà, on fait un petit, un petit point euh, le matin. Donc euh, après, chacun, euh, chacun va, va sur les tâches euh, qu'on lui dit de faire. Et après, c'est suivant les saisons, les saisons, vraiment, euh, hiver, été, on ne fait pas les mêmes choses. Donc ici on est dans l'allée des petits fruits, donc c'est une zone qu'on a, tout, euh, qu'on a un peu tout réaménagé l'hiver dernier, donc c'est en début de réaménagement. Il faut faire des rotations de culture régulièrement parce qu'ils ont tendance à épuiser le sol, surtout si on ne fait pas suffisamment d'apport euh, de matière, on n'entretient pas assez en fait, le sol. Donc là on a tout, tout l'hiver dernier on a fait un gros travail euh, donc de renouvellement euh, de plantation. On est allé chercher justement des plantes euh, plus exotiques. Même on a installé. Euh, on, il a fallu aussi euh, jouer avec euh, l'ombrage des pommiers au-dessus. Donc l'allée des, des petits fruits elle se situe juste à côté du verger des pommiers. C'est des pommiers plein vent donc ils deviennent très grands et donc il y a beaucoup d'ombre. Donc il faut aussi jouer avec ça, avec des plantes qui tolèrent, euh, qui tolèrent l'ombre, qui n'ont pas besoin d'un plein soleil euh, tout le temps. Donc là, on a travaillé avec des myrtilles. Tout en haut, il y a trois variétés de myrtilles. On a toute une palissade où on a mis des kiwis. Donc deux variétés femelles de kiwis plus euh, deux variétés mâles donc pour la pollinisation. On renouvelle les poiriers par des baies de goji, euh, on a des amélanchiers. Euh, des chissandras, euh, voilà, groseillers, groseillier, framboisier, après pas mal d'espèces euh, différentes. Donc on montre, c'est pour montrer aux gens aussi que, de sortir un peu des espèces traditionnelles, euh, donc cassissiers groseillier, et de voir qu'il y a aussi autre chose, comme les aronia, juste au-dessus, on, on peut se servir pour faire de la confiture, ou euh, voilà, utiliser ou manger en frais. Quoi. Le gazon, donc bon, il y a un gros travail d'entretien aussi sur le gazon, en fait. Euh, donc, on le scarifie une à deux fois par an, surtout Qu'est-ce au printemps. Qu'est-ce que ça veut dire scarifier. On scarifier C'est on le grasse, il est gratté en surface essentiellement pour enlever la mousse et pour un peu l'aérer, euh, légèrement l'aérer, euh, casser un peu, euh, les, ça casse un peu euh, les rhizomes des graminées, euh, le trèfle, euh, voilà. Donc, maintenant, on laisse le trèfle. Avant, euh, avant, il était supprimé. Là on le laisse parce que après, c'est une espèce qui qui se travaille bien aussi euh, en en gazon. Et puis qui reste bien verte même même pendant les périodes de sécheresse. Donc on essaye de commencer les tontes assez tardivement. Donc on le laisse un petit peu pousser au printemps. Tant que ce n'est pas ouvert on le laisse pousser. Puis on commence à le travailler un peu avant l'ouverture. Et puis on ne le tombe pas extrêmement ras surtout euh, quand il fait chaud. On évite de tondre quand il fait plus de 30 euh, degrés. Parce que ça le, ça le brûle. Donc après, il n'y a, euh, a aucun traitement sur les gazons. De manière générale, dans les jardins, il n'y a plus... Bah, depuis que je suis là, en gros, il n'y a, a plus de traitement. Il n'y a plus rien du tout. Donc euh, on utilise juste euh, du purin d'ortie, et euh, quoi, différents purins, et du savon noir. C'est tout. Donc c'est tout manuel. Euh, on, le désherbage, il est manuel. Euh, voilà, on fait tout à la main. Donc là nous sommes dans la pépinière, donc c'est la partie euh, en fait, euh, où on préinstalle euh, des plantes. On, va les te- on les teste ici et puis si elles conviennent, on peut après les installer euh, donc dans, les, dans les jardins, dans la partie jardin. Donc a, ça a commencé par une grosse collection d'ostas, donc avec 55-60 espèces d'ostas différentes. Euh, toute une collection, une petite collection de fougères. Donc euh, voilà c'est des plantes qui tolèrent l'ombre donc elles étaient bien adaptées à, la, à cette partie de pépinière. Et après on a essayé de diversifier. Donc petit à petit euh, vraiment euh, c'est des petits carrés toujours à peu près d'un mètre euh, d'un mètre carré où on installe euh, des plantes. Et après si elles, euh, voilà, si elles se comportent bien, si elles se sentent, on va dire si elles se sentent bien ici, on peut euh, peut-être ensuite les installer, les déplacer, les mettre euh, dans les jardins on dit dans dans une des zones des jardins.
0: Est-ce que vous vous appuyez sur des traités de l'époque pour travailler un, un jardin d'influence enfin de, de type médiéval
2: donc, C'est surtout pour la partie euh, médicinale. On est parti du principe plus ou moins que donc, c'est un privé, c'est un endroit où euh, les moines faisaient des essais. Donc on continue à faire ces essais, à faire venir des choses euh, de l'extérieur, exotiques, pour les, pour les tester. Donc c'était ce qui était fait à l'époque, donc euh, voilà, on continue euh, sur ce principe-là.
0: Et vous, qu'est-ce que vous préférez euh, travailler dans le jardin
2: C'est la partie plutôt euh, légumes et euh, arbres, arbustes, tout ce qui est fruits et tout ce qui est mangeable.
0: Ici, on est dans le potager du prière et d'Arsan. Comment est-ce que vous travaillez euh, ce potager
2: Alors déjà, on travaille avec... Bon, on le prépare pour l'ouverture donc en général euh, pour début avril il faut déjà qu'il soit assez rempli euh, donc on travaille surtout sur euh, en début de saison sur des salades euh, des colorations euh, des colorations donc pas trop sur la hauteur donc ça la hauteur c'est avec les grâce aux structures qu'on on aura de la hauteur et après au fur et à mesure donc à partir de mai là on travaille sur euh, on travaille avec beaucoup plus de diversité euh, certaines années avec des collections. Donc on essaye de montrer vraiment un peu tout ce qui est possible de faire ici, donc euh, en Europe, on va dire, de, comme légumes. Voilà, là, par exemple, oignons avec euh, carottes. Donc euh, les oignons vont euh, éviter euh, qu'il y ait de la mouche, euh, de la carotte qui s'installe sur les carottes. Euh, voilà. Après, on travaille plutôt par strates. Et après, on privilégie des fois euh, certaines plantes qui sont euh, mellifères, euh, essentiellement mellifères. Après, pareil, voilà, on, on va dire qu'on lutte un peu contre les, juste les limaces. Mais euh, les limaces, pucerons, mais c'est tout, en fait, là où elles où elle posent problème. Mais toujours manuellement, quoi. On n'utilise pas de produits. Et euh, après, on, on installe des nichoirs, euh, pas mal de choses pour, euh, pour favoriser euh, toute la faune euh, qui, qui est autour. On essaye de les travailler un peu, de, de rassembler... Euh, donc, euh, certaines euh, aromatiques qui sont assez proches, donc euh, anise, coriandre, anette, euh, cerfeuille, tout ça, on le met plus ou moins ensemble, on essaye de mettre ensemble. Après, euh, essayer de regrou- regrouper un peu aussi en fonction euh, de leur feuillage, euh, voilà pour que ça, ça reste homogène, qu'on essaye de mettre aussi euh, des pré-fleuris, deux, trois parties pré-fleuris pour, euh, pour faciliter la pollinisation par, euh, par les insectes. Par les papillons abeilles et autres. Donc euh, cela on peut les implanter que, qu'à partir de mai.
0: Il s'en passe des choses dans ce jardin et rien n'existerait sans l'incroyable travail des jardiniers, véritables architectes du végétal. Et des butineurs également, ces jardiniers invisibles. J'espère que cet épisode vous a plu. Partagez-le autour de vous et rendez-vous au jardin du prieuré d'Orsan.